0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan. Hoy 17 de abril del 2021, espero que todos se encuentren muy bien y que el Señor les continúa dando fuerza y ánimo para seguir adelante y confiamos que estos estudios de Sobrevolando la Biblia puedan ayudarle de alguna manera u otra. Vamos a ver hoy en Sobrevolando la Biblia en el episodio número 62, Éxodo capítulo 10. Recuerde que estos estudios los puede escuchar en nuestro podcast. Es una Aplicación que usted puede bajar, ya sea Spotify, Pocketcast, eh, Pocket cualquier aplicación de podcast. Allí busca usted sobre Volando la Biblia y le aparecerá nuestro podcast al cual se puede suscribir para que cada vez que se suba un nuevo estudio usted reciba una notificación. Si no los puede escuchar a través del podcast, que es completamente gratis pero quizás se le complique, lo puede recibir por WhatsApp, Signal o Telegram enviando un mensaje al siguiente número de celular más 52-322-349-2258 se lo repito, más 52-322-349-2258 sin más que añadir, vamos a comenzar con Éxodo 10 y vamos a notar cómo se le pide a Moisés que él entre a la presencia de Faraón y le hace saber Dios que él ha endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. En los capítulos 4 y 7 podemos ver que Dios había dicho que él lo iba a endurecer. Pero aquí, y también hay un versículo en el capítulo 7 y en el capítulo 11, que nos hace ver que él ya lo había endurecido. De ninguna manera Dios estaba siendo injusto, Dios únicamente le estaba dando al faraón lo que él mismo quería. Él quería endurecer su corazón y no hacer caso a Dios. Dios, por lo tanto, le endureció su corazón para que Él recibiese exactamente lo que Él estaba deseando. Quizás usted ha endurecido su corazón a Dios, como lo hizo varias veces Faraón. Anhelamos que usted no endurezca su corazón, sino que lo ablande para aceptar la salvación y el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Y la razón por la que Dios endureció su corazón, también lo encontramos allí en el primer versículo, que fue para mostrar entre ellos estas mis señales, dice Dios. En el versículo 2 también vamos a ver esa frase, mis señales que hice entre ellos. Hay algo muy particular acerca de Dios haciendo los milagros en Egipto y no en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Y estas cosas que Dios envió sobrenaturales a Egipto fueron plagas y juicios, pero también aquí en otros versículos vemos que fueron señales. Señales en el sentido que Dios quería que estas circunstancias tan adversas pudiesen ser como un mensaje a los egipcios. Y estos milagros fueron hechos para comunicarle un mensaje a los egipcios de que Dios era el único Dios verdadero y que ellos debían convertirse a Él. Este no fue el único propósito. Vamos a ver en el versículo 2 que había otro propósito ahora para el pueblo hebreo. Pero antes de que lleguemos a eso podemos mencionar que, por ejemplo, los juicios sobre Egipto también se realizaron como respuesta a la pregunta del faraón en Éxodo 5.2, ¿Quién es Jehová? Él, eh, sin mostrar mucho interés, mucho respeto, él hace ver que no sabe ni quién es Jehová. En Éxodo 9.16 vemos que las plagas fueron también para mostrar el poder de Dios a través de Moisés. Hay otra razón muy peculiar eh, para estos juicios. En Éxodo 12:12 12 y en números 33:4 vemos que las plagas fueron para juzgar a los dioses falsos de los egipcios. Hemos estado observando esto en los estudios anteriores, como cada uno de los juicios enviados sobre Egipto, Dios como si fuera estaba atacando suprimiendo aplastando a uno a una de las deidades de los egipcios así que estos juicios fueron para juzgar a los dioses falsos en primera en primer libro de Samuel capítulo 4 y versículo 8 vemos que allí los juicios fueron como una advertencia a las naciones en la tierra de Canaán que verían al pueblo de Israel y vieran el poder que tenía el Dios a quien servía el pueblo de Israel. Y en Éxodo 15.11 y en Deuteronomio 4.34, los juicios fungieron como testimonio a la grandeza de Dios. Así que habían muchas razones y en el versículo 2 vamos a ver que había otra razón. Dios quería que estos eh, eventos, estos sucesos, tan portentosos fuesen contados por los judíos a sus hijos y a sus nietos acerca de todo lo que Jehová hizo en Egipto, de manera que no solamente tenían las señales un mensaje para los egipcios, sino que también lo tenían para el pueblo hebreo. Y vemos cómo Dios se agrada en que sus obras sean repetidas a las distintas generaciones, es una buena práctica poder repasar con nuestros hijos acerca de las grandes obras de Dios que encontramos en la Biblia. La obra de la salvación, la obra de cómo Él fue sustentando al pueblo de Israel, la obra de cómo Él eh, apoyó a los apóstoles que salieron eh, inicialmente con el Evangelio. Todas estas historias, poder repasarlas con nuestros hijos y nietos, para poder cimentar en ellos algo que pueda grabarse sobre sus corazones acerca de la grandeza, del poder y de la pureza de nuestro Dios. Pero no solamente eventos en la Biblia, pero también eventos en el mundo y aún eventos en nuestras vidas. Siempre es bueno poder recordar con nuestros hijos y nietos maneras en las que podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, aunque quizás... Fue algo difícil para la familia en ese momento, y a pesar de que sean niños, es bueno poder ir ayudándoles a entender por qué Dios permite ciertas cosas eh, en nuestras vidas. Yo sé que quizás no siempre vamos a entender plenamente por qué Dios permitió algo, pero sí poder abrir las mentes de nuestros hijos para que ellos puedan entender algo acerca de de cómo Dios obra eh, en medio de su pueblo y él repite otra vez mis señales que hice entre ellos esto se enfatiza en los versículos 1 y 2 y cómo es que las señales fueron hechas entre ellos es más asombroso que los milagros fueron hechos en Egipto porque esta era una nación que no creía en Dios y que se gozaba y que gozaba de gloria, de poder, de riqueza. Y a pesar de todo eso, Dios pudo dominarles y realizar cada una de estas cosas que fueron tan terribles para ellos. Pero había un propósito también. Dice, para que sepáis que yo soy Jehová. A través de las señales, los egipcios y los israelitas iban a saber sin ninguna duda de que Dios era el verdadero Dios, que Jehová era el único Dios sobre esta tierra. Ahora, tristemente, la mayoría no lo aceptaron, pero algunos sí. ¿Y cómo es que Dios permite eventos sobrenaturales para que nosotros le conozcamos? Quizás Dios permite tempestades, huracanes, temblores, incendios tantas cosas que pudieran acontecer en nuestro planeta que son eh, sucesos sobrenaturales y en cada una de estas podemos ver la mano de Dios y cómo él quizás le está llamando a usted para que usted le busque si aún no ha recibido la salvación que hay en su amado hijo esta es una de siete ocasiones en las que Dios repite esto mismo la idea de que él quería que a través de los juicios se conociera que él era Jehová y le dice Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así qué nombre tan precioso él es Jehová el Dios de los hebreos habla de un Dios que se quiere identificar con su pueblo y él quiere que se haga la pregunta al faraón hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí Aquí Dios nos da el diagnóstico del corazón de, de Faraón. ¿Cuál era su pecado? La soberbia. Y la soberbia detuvo a Faraón en poder plenamente reconocer que Jehová era Dios. Y la soberbia no solamente opera en Faraón, pero en muchos de nosotros. ¿Cuántas personas no quieren aceptar la salvación por causa del orgullo? Son personas que en su orgullo no quieren aceptar que la salvación no se puede ganar por alguna obra, sino que solamente es por la fe en Cristo Jesús. O cuántas personas por su orgullo no aceptan a Cristo porque saben que su doctrina que han recibido, quizás de sus padres o quizás de alguna amistad es errónea, pero por su orgullo no lo quieren reconocer y siguen en esa falsa doctrina. Deseamos que usted pueda mejor humillarse de corazón ante Dios y pueda reconocer que no hay nada en usted que merece ser salvo o salva y que usted pueda de una vez y por todas descansar plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz y al resucitar de entre los muertos, confiar en Él, creer en Él, en nada más ni en nadie más, sino solamente en Él para recibir la salvación y le pide otra vez deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios le hace una advertencia a faraón. Si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. ¿Y ¿Cómo es que en su misericordia Dios le advierte a faraón acerca de este juicio número 8 que él estaba por enviarles? Él de las langostas y le advierte que cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Un enjambre de langostas puede ser de 2.600 kilómetros cuadrados, o sea, tres veces el tamaño de Nueva York en Estados Unidos. Un enjambre puede ser de hasta 2.600 kilómetros cuadrados. Dios le advierte que va a cubrir su tierra. No se va a poder mirar la tierra. Las langostas tienen la habilidad de migrar largas distancias. En 1954, un enjambre voló del noroeste de África a Gran Bretaña. Imagínense nomás. En 1988, otro enjambre migró del oeste de África hasta el Caribe tantos kilómetros y este insecto que pertenece a enjambres tan numerosos puede viajar sin ningún problema bajo la guía de Dios de un lugar a otro. Los enjambres de langosta son tan numerosos que Dios los utiliza para describir como una metáfora cuando algo o un ejército o un pueblo es numeroso por ejemplo en jueces 6.5 grande multitud como langostas en Jeremías 46.23 serán más numerosos que langostas no tendrán número y le advierte que ella o sea la langosta comerá lo que escapó lo que os quedó del granizo y esto nos muestra lo mucho que las otras plagas habían devastado y destruido a Egipto ya no había más que atacar Aparte de los hijos primogénitos que van a morir en dos plagas más. Pero ya las aguas, ya el ganado y tantas otras cosas habían sido afectadas y destruidas. Y ahora las langostas, se le advierte a Faraón, van a llegar y van a consumir lo último que queda. Un enjambre de langostas que cubre solamente un kilómetro cuadrado. Puede comer el equivalente a lo que comen 35 mil seres humanos. Imagínese, un enjambre que cubre un kilómetro cuadrado puede comer el equivalente a lo que comen 35 mil seres humanos. Cada langosta pesa unos 2 gramos y es la misma cantidad de alimento que comen en un día. Imagínese usted comer lo mismo que usted pesa. Y esta, este insecto, ¿cómo puede comer tanto? Son tan devastadores las langostas cuando, que cuando llegan a un campo, comen absolutamente todo. Son una amenaza tan grande que de 10 agricultores, uno de ellos está en peligro de perder su cosecha. O sea, el 10% de los agricultores en el mundo, están en riesgo de que langostas devoren su cosecha. Dios le advierte a Faraón, llenará tus casas y las casas de, tu, de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que aquellos fueron sobre la tierra hasta hoy. O sea, esto no es una casualidad, Faraón. Esto va a ser completamente diferente a lo que han visto ustedes y sus antepasados. Esto sin duda iba a ser algo completamente fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque era por obra divina. Y se volvió y se salió de delante de Faraón. Los siervos de Faraón ahora intervienen. Ellos están tan cansados y exhaustos y preocupados que le dicen a Faraón, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo? para nosotros o sea una trampa es la misma palabra que carnada lo veían como tramposo le dice al faraón deja ir a estos hombres para que sirvan a jehová su dios y le preguntan acaso no sabes todavía que egipto ya que está ya destruido los siervos entendían cómo estaba la situación pero el faraón no Moisés y Aarón vuelven a ser llamados ante Faraón, quien les dice, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero él quiere saber algo. ¿Quiénes son los que han de ir? Bueno, Moisés responde como sabía que Dios deseaba. Él dice, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. O sea, todo y todo lo que tenemos va a salir de Egipto. Así lo quería Dios. Pero ¿qué dice Faraón? En burla, en menosprecio, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Hemos estado viendo cómo... En estos meses de plagas, Faraón trata de animar a Moisés y Aarón que Israel pueda obedecer a Dios, pero a medias. Ya lo buscó en el capítulo 8 de otra manera. Aquí en el capítulo 10, bueno, vayan los, los varones, pero quédense las mujeres y los niños. O sea, él también trata de infundirles temor. ¿Qué va a pasar con sus familias si salen de un lugar tan tan destruido con tantos peligros y así nuestra carne el mundo el diablo a veces quieren que obedezcamos a dios pero que sea a medias y de una manera muy sutil nos engañan para que nosotros terminemos por decepcionar y fallarle a nuestro dios no será así dice faraón Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, puesto esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Bueno, al encontrar esta negativa ya no hay advertencia para la novena, eh, para esta plaga que él había advertido de las langostas en la octava plaga. Extiende tu mano sobre la tierra, le dice Dios a Moisés sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Todo lo que no había destruido el granizo, ahora lo va a consumir la langosta. Moisés obedece, extiende su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Podemos encontrar un estudio muy interesante de los vientos en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 14, Dios va a utilizar un viento oriental para separar las aguas del Mar Rojo para que así cruce Israel. En Números 11, Dios va a utilizar un viento que va a traer a las codornices, que va a alimentar a su nación. Usted lo puede ir estudiando con más calma los vientos que Dios utiliza para manifestar su poder. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y vamos a ver qué resultados hubieron. Subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto. Y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad. Como no la hubo antes, ni la habrá después. Aquí vemos el increíble poder de Dios. Estos enjambres de langostas que eran tan común en esos lugares... Ahora ellos van a ver un enjambre como nunca lo han visto. Habrán sido millones de millones de langostas que abrumaron ese país, esa tierra. Y que dejaron aquellos campos pelones. Dejaron aquellos campos sin eh, ni una vegetación. Y pensamos cómo en el futuro... En el futuro, si leemos en Apocalipsis, en la quinta trompeta de la tribulación, van a salir langostas del pozo del abismo. Van a tener poder de escorpiones. No van a dañar la vegetación, esos, esas langostas, sino que se van a dedicar a atormentar a aquellos que no, que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Por cinco meses van a atormentar cruelmente a las personas que no creyeron en el evangelio. La gente va a buscar la muerte de la desesperación, pero no va a poder morir. Y las langostas no eran cualquier langostas. Todo indica que son demonios. Eran como caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como cara de ser humano, su cabello como de mujer, sus dientes de león, sus corazas como de hierro, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, sus colas de escorpiones tenían aguijones, en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Y su rey, nos dice Apocalipsis, es Abadón o Apolión. Qué terrible va a ser si fue terrible para Egipto, imagínese lo que va a ser para aquellos en la tribulación. Por eso, mejor creer en Jesucristo y ser salvado a través de su venida y no tener que estar aquí en esos años de tanto dolor. Cubrió la faz de todo el país. Oscureció la tierra de tantos insectos que habían. Consumió toda la hierba de la tierra en el Salmo 105 Versículos 33 y 34 leemos, habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Todo el fruto de los árboles se fue. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Faraón entonces se apresura a llamar a Moisés y Aarón y les dice, He pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Él ya lo había dicho. Lo había dicho en el capítulo anterior. Él dijo las palabras adecuadas. Está correcto entender y aceptar que uno es el que ha pecado contra Jehová, Dios, y contra otras personas. El problema con Faraón es que no fue genuino. El problema de Faraón es que solamente lo decía cuando quería salir de su apuro. Y como sabemos, sus obras no lo mostraron como siendo algo genuino. Una persona que verdaderamente se arrepiente, deja el pecado, deja la incredulidad. Pero Faraón no, él continúa en su incredulidad. Y con su corazón endurecido y adorando a sus dioses y Practicando todo tipo de cosas desagradables a Dios. Faraón me recuerda a muchas personas que confiesan sus pecados semanalmente, quizás se lo confiesan a un hombre a un hombre, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Dios no quiere solamente una confesión de, de pecados, solamente que muy ligeramente le contemos a alguien más lo que hemos hecho. Dios quiere que nos arrepintamos. Cambiemos nuestra manera de pensar en cuanto al pecado y lo dejemos aceptando a Jesucristo como Salvador. Y le dice Faraón, Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Moisés sale, ora a Dios. Algo muy respetuoso o algo digno de ser respetado en Moisés el hecho de que él ve que Faraón está jugando con Dios y aún así él ora por él y así nosotros también no debemos de pensar bueno ya fulano de tal ya está jugando mucho con Dios vamos a dejar de orar por él, no, Moisés ora y Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo ni una langosta quedó en todo el país de Egipto para mí esto es increíble también en cuanto al poder de Dios. Busque esa expresión en estos capítulos de las plagas en Éxodo. De ni una sola. ¿Y cómo es que leemos que ni una sola tal cosa afectó a Israel en Gosén? Ni una sola pezuña. Vamos a ver aquí, ni una sola langosta quedó en Egipto. Nos habla del poder de Dios que se encarga de hasta el más mínimo detalle. Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ahora del versículo 21 hasta el final vamos a encontrar la novena plaga. Ya no hay advertencia. Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera las palpe. Iban a ser tan densas estas tinieblas que como si fuera las iban a poder tocar. Moisés lo hizo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. En el Salmo 105 también se mencionan estas tinieblas. En el versículo 28 envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Y pensamos en cómo Dios envió en otra ocasión grandes tinieblas sobre la tierra. Cuando su Hijo colgaba sobre esa cruz, desde la hora sexta, o sea, las doce del día, hasta la hora novena, hasta las tres de la tarde, cuando Cristo llevaba el pecado de todo el mundo, Dios trajo tinieblas sobre él. Y pensar también en la tribulación, como en la quinta trompeta, van a ver tinieblas que descenderán sobre el trono de la bestia, las tinieblas que hay en el infierno, y aquí encontramos tinieblas en Egipto, como Dios fue atacando, como hemos dicho, a cada uno de sus dioses. Ellos tenían a su Dios del río Nilo, Dios lo aplastó, cuando convirtió el agua en sangre. Ellos aquí tenían un Dios del cielo, también lo venció al traer tinieblas durante tres días. Dios va mostrando su poder por encima de los dioses egipcios. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. ¿Cómo es que entre más se van intensificando los juicios de Dios, ahora Dios llega al noveno? Y Él permite que por tres días los egipcios estén sentados en absoluta oscuridad. Como si fuera Dios quiere que por última vez recapaciten y puedan convertirse a Él. Pero Dios hizo un milagro porque en Egipto todas las casas carecían de luz. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus tinieblas. Así debería de ser con nosotros los creyentes. La oscuridad que prevalece en los hogares de las personas del mundo no debería de caracterizar nuestros hogares. Nuestros hogares debe ser muy distinto a lo, a lo que es un hogar del mundo. La manera en la que hablamos, lo que vemos, lo, lo que escuchamos, cómo decidimos pasar el tiempo. Todo esto, que Dios nos ayude a que también pueda haber luz en nuestras habitaciones. Faraón manda a llamar a Moisés... Y le dice, id, servida a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Él había querido que solo se fueran por unos días y regresaran. Luego les había dicho, bueno, vayan, pero solo los varones, no las mujeres y no los hijos. Ahora dice, vayan toda la familia, pero dejen sus animales. Otra vez vemos cómo los enemigos del cristiano buscan que nosotros no obedezcamos a Dios plenamente. Moisés responde, tú también nos darás sacrificios holocaustos. Vamos a notar que cuando ellos salen de Egipto, ellos van a proveerle al pueblo de Israel piedras preciosas. Y aquí vemos que les iban a proveer también ganado para que fuese sacrificado. En el capítulo 8, Moisés había pensado que si sacrificaban en Egipto sería abominación. No se pueden mezclar el culto a Dios y el culto a Satanás. Y también Moisés había pensado que podían ser apedreados. Moisés sabía que no podían adorar estando en esas condiciones, sino que tenían que salir tal como Dios se los había pedido. Él vuelve a enfatizar, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Cómo es que un pueblo que era esclavo, Dios les proveyó? Aunque ellos no sabían cómo, pero Dios les proveyó para que un pueblo esclavo se pudiese sustentar al salir y también tuviese más que lo suficiente para poder adorar a Dios. Usted no se preocupe. Si usted tiene alguna necesidad, alguna carencia, Dios la conoce y Él tiene toda la capacidad para suplir, para que usted pueda ser sustentado y usted pueda vivir una vida de adoración a Dios. Pero ¿qué hizo Dios con Faraón? Volvió a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque no quiso dejarlos ir. Faraón ahora se muestra más molesto que en otras ocasiones. Le dice a Moisés retírate de mí guárdate que no veas más mi rostro porque cualquier día que de que vieres mi rostro morirás le, le amenazó que si él se volvía a presentar en el palacio el faraón lo mataría ahora Moisés es completamente rechazado por aquella gente que lo había criado y él con gusto lo hizo porque él lo hacía para tomar, dice Hebreos, el vituperio de Cristo. Y así nosotros también vamos a sufrir rechazo por servir a Dios. Vamos hasta a sufrir amenazas. Y Moisés tajantemente le dice, bien has dicho, no verá más, no veré más tu rostro. Qué triste que Faraón decidió vivir así. Como si fuera la única esperanza que él tenía de conocer a Dios era a través de Moisés y lo rechazó. No rechace usted a aquellos que le hablan del evangelio. Puede ser su familia o alguien más. Hoy acepte a Cristo como su único salvador. Gracias por acompañarnos en Sobrevolando la Biblia. Dios nos ayude a seguir considerando su palabra con mucho ánimo y con mucho gozo para seguir aprendiendo los grandes tesoros que Dios nos tiene guardados para cada uno de nosotros allí. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.gracia+gracia.com. Hasta la próxima.